0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 71. odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Tendencja dotycia, uwarunkowania genetyczne do przybierania na wadze, czy w niektórych kręgach popularny somatotyp, to temat, który nie zawsze jest prawidłowo rozumiany. Powstało w tym zakresie niestety wiele mitów, dlatego w dzisiejszym odcinku pragnę parę z nich obalić, a po drugie pokazać to, co jest faktycznie ważne i gdzie leży istota problemu. Opowiem o tym, jak w rzeczywistości manifestuje się tendencja dotycia i co z tym potencjalnie możemy zrobić. Zapraszam do materiału. Zacznę od popularnego w niektórych kręgach somatotypu. Interesując się zagadnieniem kształtowania sylwetki, prędzej czy później spotkamy się ze sformułowaniami typu endomorfik, ektomorfik, mezomorfic, czy też budowa ecto, endo czy mezomorficzna. Lecz skąd się to wzięło? Otóż przytoczony somatotyp wywodzi się z typologii Williama Sheldona, konstytucjonalnej teorii temperamentu wiążącej typ budowy ciała, między innymi właśnie z temperamentem. W swojej książce Sheldon sklasyfikował wszystkie możliwe typy ciała według skali od 1 do 7 dla każdego z trzech somatotypów. Na podstawie numeru tego typu można było rzekomo przewidzieć cechy psychiczne danej osoby. I tak, typ ektomorficzny to osoba chuda i zwykle wysoka opisana jako łagodna, spokojna, introwertyczna. Typ mezomorficzny. To osoba umięśniona, opisana jako ekstrawertyczna, dominująca, asertywna. Natomiast typ endomorficzny to osoba z większą masą ciała, zwykle niższa, opisana jako przyjazna, lecz leniwa. Oczywiście typologia Sheldona i zakres jaki obejmowała był bardzo szeroki, choć nie obejmowała diety czy dietetyki ogólnie. co jest paradoksalne, widząc ile artykułów w internecie łączy te dwa wątki. Jego opracowania spotkały się niemniej z ogromną falą krytyki, nie będę wchodzić w szczegóły, lecz obecnie uznaje się je za pseudo-naukowe. W ciągu całego naszego życia możemy zmieniać się między typem sylwetki. Jeśli przytyjemy, nasza budowa będzie przypominać endomorficzną, jeśli mocno schudniemy, ektomorficzną, a jeśli zaczniemy ćwiczyć, to po pewnym czasie mezomorficzną. Odnosząc to jeszcze do tego, co nas interesuje, a więc m.in. tendencji do tycia, pewnych uwarunkowań mających sprzyjać przybieraniu na wadze, to należy podkreślić, że nie ma wiarygodnych dowodów naukowych wiążących somatotyp z tendencją do tycia, czy też tempem metabolizmu i tym podobne. A niekiedy się tak właśnie sugeruje. Kwestia tendencji do tycia jest znacznie bardziej złożona i zupełnie nie dotyczy somatotypu. W takim razie czego? Otóż w obiegowych przekonaniach można spotkać się z różnymi twierdzeniami. Niektórzy sądzą, że ponieważ tyjemy od nadmiaru kalorii, to otyłość wynika tylko i wyłącznie, cytuję, z obżarstwa i lenistwa. Z drugiej strony otyłość często tłumaczy się genetyką. No cóż, otóż zarówno twierdzenie, że otyłość wynika wyłącznie ze słabego charakteru, lenistwa czy braku umiaru w jedzeniu, jak i z drugiej strony wyłącznie czynników genetycznych to mocne, Niedomówienie. Oczywiście do przybierania dodatkowych kilogramów niezbędna jest nadwyżka energetyczna, to fakt i trzeba to podkreślić, lecz nie oszukujmy się, jednym przychodzi to łatwiej, innym trudniej. Każdy z nas zna osoby, które jedzą lub deklarują, że jedzą dużo i to często niezdrowego, wysokokalorycznego jedzenia i są szczupłe oraz z drugiej strony są osoby, które jedzą lub deklarują, że jedzą mało, a borykają się z nadmierną masą ciała. Stąd pewne predyspozycje występować muszą i występują, lecz manifestują się na wielu podłożach. Po pierwsze nasza skłonność do podejmowania aktywności fizycznej i głównie mam tu na myśli aktywność dnia codziennego oraz spontaniczną aktywność fizyczną. Jedni mają pracę fizyczną, drudzy siedzącą, inni mieszaną. Jedni nawet przy pracy siedzącej ciągle się wiercą, wstają, zmieniają położenie, tupią nogą, a inni wręcz przeciwnie. Wyglądają tak, jakby zaraz na tym fotelu mieli Usnąć. To czynniki, które w sposób namacalny i bezpośredni wpływają na wydatki energetyczne, a im wyższe to zapotrzebowanie energetyczne, tym trudniej jest przekroczyć bilans i tym samym przytyć. Osoby różniące się na tym polu również każdy z nas zna. Prosty przykład, do którego zobrazowania posłuży się zmyślaną Asią i Basią. Otóż Asia i Basia pracują razem w biurze. Mają praktycznie ten sam schemat pracy, wykonują te same podobne zadania. Asia przez całe 8 godzin właściwie nie schodzi z fotela z kilkoma przerwami na pójście do toalety. To jej ulubiony kąt w tym miejscu z którego nie szczególnie lubi się ruszać. Skrupulatnie wypełnia swoje obowiązki od czasu do czasu rozmawia z Basią o tym co dzieje się na świecie i co oglądała wczoraj w telewizji. Po pracy wraca do domu samochodem. Tymczasem Basia to kobieta bardzo energiczna. Asia często śmieje się że Basia nie może usiedzieć w jednym miejscu przez dłużej niż dwie minuty. Każdy telefon, jaki wykonuje, wiąże się z kilkunastoma okrążeniami wokół biura. Często pomaga Wasi w znalezieniu odpowiednich dokumentów, w stertach segregatorów na najwyższych półkach. Lubi słuchać Asi, bo sama w domu nieszczególnie ogląda filmy, po południami najczęściej spędza aktywnie czas z córką, czy zajmuje się domem. Jest po prostu zabiegana, po pracy wraca rowerem lub na nogach, czasem jeśli jest gorsza pogoda to autobusem. I z perspektywy omawianych wydatków energetycznych chyba dość łatwo zauważyć, Różnice, to wszystko ma znaczenie. Nieszczególnie więc powinno dziwić, że Basia charakteryzuje się wyższym zapotrzebowaniem kalorycznym niż Asia, a więc może zjeść więcej, nie tyjąc. Na niektóre rzeczy mamy wpływ, jak to czy wyjdziemy lub nie wyjdziemy na spacer, czy pojedziemy rowerem, czy samochodem. Oczywiście znaczenie to ma nasze samopoczucie, humor, czas czy nawet pogoda za oknem. Są jednak też aspekty, na które praktycznie nie mamy bezpośredniego wpływu, jak nasza gestykulacja, wiercenie się, nasza swego rodzaju ekspresja, a może mieć to naprawdę znaczący wpływ na wydatki kaloryczne. Niektórzy są cały dzień ospali, zmęczeni, inni wprost przeciwnie. Roznosi ich energia. To temat znacznie szerszy, który obszernie omawiam też w e-booku Skuteczne Odchudzanie, do którego link można znaleźć w opisie tego odcinka. Jeśli ktoś też nie do końca rozumie sformułowania związane z bilansem energetycznym czy metabolizmem, to polecam przesłuchać odcinek podcastu Jak Przyspieszyć Metabolizm. Tam rozkładam to na części Pierwsze, link również zostawię w opisie. Ale wracając, jak jeszcze manifestuje się tytułowa tendencja do tycia? Ogromne znaczenie mają nasze nawyki. To szeroki temat, bo dotyczy on zarówno naszych nawyków żywieniowych, czyli pewnych smaków, doboru pokarmów czy czasu ich spożycia i ilości, jak i nawyków w zakresie aktywności fizycznej. Badania naukowe pokazują, że takie kwestie jak na przykład tempo jedzenia, jedzenie posiłku z towarzyszącym przeglądaniem telefonu czy oglądaniem telewizji, generalnie higiena jedzenia i tym podobne, mają istotne znaczenie w kontekście spożycia energii. Jedzenie w pośpiechu, przy okazji, w trasie, wykonując milion innych czynności, bo cytuję, szkoda czasu może wiązać się ze spożyciem większej ilości energii lub gorszą kontrolą apetytu, co sprzyja tendencji do tycia. Podobnie nasze nawyki związane z jedzeniem warzyw i owoców. Świetnym nawykiem jest dbanie o to, by w każdym posiłku porcja warzyw lub owoców występowała. Również kwestia dodatku tłuszczu, soli, cukru, nawyk jedzenia słodyczy. Niekiedy słodycze czy słone przekąski stanowią swego rodzaju odskocznie. Sposób radzenia sobie ze stresem generalnie to też już temat bardziej psychodietetyczny i ponownie mocno obszerny, ale trzeba wiedzieć, że czynniki wychowania i nawyków, które sami wykształciliśmy ma niebagatelne znaczenie. A i dodam, że nawyki da się zmienić oczywiście, nie wszystkie naraz i nie w tydzień, ale da się i warto nad tym pracować. Kolejny aspekt to uwarunkowania genetyczne. Różne, wpływające na kontrolę apetytu czy wydatki energetyczne. Co ciekawe, ogólnie udział czynników genetycznych w rozwoju otyłości szacuje się na około 40-70%, więc nie jest to mało, lecz finalnie decyduje o tym tryb życia. Niektóre dane wskazują, że poprawa przestrzegania zdrowych wzorców żywieniowych może bardzo istotnie osłabić genetyczne powiązanie z przyrostem masy ciała. Bo nie oszukujmy się, finalnie to zdecydowanie czynniki środowiskowe mają Znaczenie. Swego rodzaju skrajnym przykładem w kontekście genetyki może być zespół Pradera Williego. To taki przypadek naprawdę bardzo trudny, gdzie zapotrzebowanie energetyczne jest mocno obniżone, a przy tym jednocześnie występuje ciągłe, niepohamowane uczucie. Głodu. Znacznie bardziej powszechnym zjawiskiem, ale również znacznie mniej dotkliwym potencjalnie może być polimorfizm genu. FTO sugeruje się, że niektóre jego warianty mogą negatywnie wpływać na kontrolę apetytu, a jego posiadacze spożywają średnio więcej energii niż pozostała część populacji. Niemniej nie jest to uwarunkowanie decydujące o tym, czy otyłość wystąpi, czy nie. To ważne, by to zrozumieć. Kluczowe są czynniki środowiskowe, a geny mogą wyłącznie przeszkadzać lub pomagać. Niektórym jest zwyczajnie łatwiej, innym znacznie trudniej. No dobrze, oczywiście to nie wszystko średnie lub potencjalne znaczenie może mieć znacznie więcej czynników, jak na przykład współczesna, wysoka dostępność jedzenia i to jeszcze bardzo smakowitego jedzenia, czy udogodnienia, które sprawiają, że ruszamy się mniej. Nie bez znaczenia są też kwestie związane z chorobami, przyjmowanymi lekami, wchłanianiem i wiele, wiele więcej. Pragnę jednak podkreślić, że wiele z tych aspektów jest po części przynajmniej modyfikowalna. Innymi słowy, w zdecydowanej większości przypadków czy to jeżeli chodzi o nasze nawyki, czy po części aktywność, czy kontrola apetytu dalej, możemy wpłynąć na to w sposób zmniejszający ryzyko zyskania nadprogramowej masy ciała. Trzeba mieć w tym zakresie po prostu odpowiednią wiedzę i potrafić tę wiedzę wykorzystać w praktyce. To, co chciałem tym materiałem przekazać, to po pierwsze kwestia somatotypu to mit, a po drugie rzeczywiście w kontekście tendencji dotycia jedni mają łatwiej, inni trudniej, Lecz finalnie to my sami odpowiadamy za nasz tryb życia. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny i wartościowy. Tymczasem ja się żegnam, to już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!